0: Quien les habla su amigo Noé Álvarez los saluda, esperando juntos disfrutar de las enseñanzas bíblicas en este su programa semanal. Teach Nat Han, un austero monje budista, quien fundara un negocio millonario, fue consejero de la famosa figura de televisión Oprah Winfrey y el ex presidente Obama. Fue un gran pensador, poeta y activista pacífico. Este monje vietnamita nos dejó la siguiente frase célebre que dice así. Establecer contacto con la naturaleza hace la vida mucho más hermosa, más real y, cuanto más atento y concentrado contemples la puesta del sol, más profundamente se te revelará. Mis amigos, la Biblia fuente de toda sabiduría nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19.1. Con esos pensamientos profundos e inspirados, damos paso al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título, Un fruto del Espíritu. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: Transfórmalos con tu poder Quiero descubrir Luz que nunca deje de brillar, quiero descubrir la verdad, libre como un águila. Tu espíritu ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder.
0: Estudiemos Juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridas amigas? Les saluda su pastor Homero Salazar. Siempre agradecido a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para seguir cada serie y cada episodio de nuestro programa Revelación. Hoy desarrollaremos el tercer episodio de la serie de este mes que hemos titulado La Fe. Nuestro tema para hoy un fruto del Espíritu Santo. Según la Biblia, es la fe un fruto del Espíritu Santo. Así lo presenta Pablo en Efesios capítulo 5, verso 22. Dice él, "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley. La escritura, mis queridos amigos, siempre se refiere a la fe como un fruto o resultado o don del Espíritu Santo. No es nunca la fe una obra nuestra. La fe viene siempre como resultado de otra cosa. No se puede trabajar para producirla y mucho menos confundirla con una mera emoción. La fe es es algo mucho más profundo. Pero, ¿cómo realmente funciona esto en nosotros que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza? Bueno, recordemos que Dios nos ha dotado de unas facultades mentales. Somos seres inteligentes porque Él puso en nosotros razón, conciencia, voluntad, pensamientos y sentimientos. Adicionalmente, a todo ser creado, el Señor nos ha dotado, como dice Pablo, de una medida de fe. Dice Romanos 12.3 Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es muy interesante porque a este tipo de fe, algunos teólogos le llaman la fe natural, que es la que actúa en nosotros y se manifiesta en la capacidad que tiene todo ser inteligente creado por Dios y que no es otra cosa que el uso de la voluntad, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de decidir y escoger. Por lo tanto, entonces, si Dios le dio al ser humano esa capacidad, podemos elegir entonces quién tomará el control de nuestra vida y a quién queremos servir. Nuestra voluntad sirve para eso. Nuestra voluntad elige someterse, entregarse, y esto es lo que conocemos como el ejercicio del libre albedrío, lo que nos da la dignidad como hombres libres. Y por eso Dios apela a nosotros, nos llama a nosotros, para que aceptemos su maravillosa oferta de salvación. Quiero aclarar que todas nuestras facultades nos han sido dadas por Dios. Dios es nuestro creador. Pero entonces Él mismo apela a esas facultades que Él mismo nos ha dado, para que podamos entonces abrir nuestro corazón a su llamado, aceptar como nuestro Señor y Salvador. Y es así cuando decidimos y elegimos aceptar el ofrecimiento salvífico de Dios, entonces cuando Él empieza a obrar en nosotros el querer y el hacer según su voluntad. Es en este momento cuando nuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu Santo. Nuestros afectos se concentrarán en Cristo y nuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Déjenme compartirles una cita que encontré en un libro titulado El Camino a Cristo, en la página 47, dice lo siguiente. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad, o sea, la facultad de elección a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, Esa es a saber, la vida de la fe. Entonces, Dios ofrece la vida eterna en Jesucristo y el hombre la acepta, la recibe y se apropia de la fe. Podríamos decir entonces que la fe... Es el órgano por el cual asimilamos lo que Dios mismo nos ofrece. Perdón, reconciliación, justicia y paz divina. Y es el Espíritu Santo, justamente actuando por medio de la palabra de Dios, que hace nacer la fe en nosotros. Así que la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios y es por la obra del Espíritu Santo que impacta a través de la Palabra nuestros corazones. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17. En este punto yo diría que la fe, que es un don del Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo, que yo llamaría la fe salvífica, ofrecida por Dios para cada uno de los seres humanos y que de alguna manera la aceptamos con el ejercicio de nuestra voluntad. Esa fe es un don de Dios, pero Dios no la concede sin condiciones y esas condiciones dependen de nuestra voluntad, de nuestra elección, de nuestro aceptar. Creer no es un acto meritorio, es sencillamente la aceptación de un don, pero esta aceptación es la condición justamente para la salvación. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador. Simplemente es la mano por la cual nos hacimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos. Quien nos salva es Jesús, no la fe. Pero la fe es el medio a través del cual el Espíritu Santo hace eficaz todo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. El Espíritu Santo impacta nuestra mente, nuestros corazones, y de esa manera entonces, por medio del don de la fe, permite que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo tiene una gran obra que hacer. Por eso Jesucristo lo presenta de esta manera en Juan capítulo 16, verso 7 en adelante, dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí están tres cosas importantes que Cristo sabe que el Espíritu Santo haría. Y por medio de la fe nosotros somos guiados, enseñados, conducidos por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios a entender y comprender nuestra condición pecaminosa, saber que Cristo es nuestra justicia, quien nos salva, quien nos otorga este maravilloso regalo de gracia que es la salvación y también que el enemigo de Dios estaría vencido. Así es como menciona Jesús en un resumen maravilloso en los versos 9, 10 y 11 cuando dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sin duda Jesús sabía que parte de la obra del Espíritu Santo sería convencernos por medio de la palabra de Dios, de estas grandes verdades. Guiarnos hacia la verdad. De esa manera nuestra fe crece en el Señor. De esa manera nuestra fe se enriquece y se fortalece. Por eso dice en el verso 13 de este capítulo 16 de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber qué maravillosa y gloriosa es la obra del espíritu santo porque no solamente nos da el don de la fe si tuviésemos que resumir entonces en cuatro cosas la obra del Espíritu Santo, les puedo decir que, en primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de, de pecado, de justicia y de juicio. La segunda obra maravillosa del Espíritu Santo es que Él convierte al pecador. Una vez que hemos aceptado a Cristo y hemos recibido su palabra, el Espíritu Santo obra dentro de nuestro corazón y transforma nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión cambia. A eso se le llama conversión. La tercera obra del Espíritu Santo es purificar al cristiano. Dice 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y para limpiarnos de toda maldad, pues es a través del Espíritu Santo como se produce este maravilloso milagro. En Efesios 3, versos 16 al 19, Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto nos muestra que en esta tercera obra del Espíritu Santo a favor nuestro, nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Bueno, y la cuarta obra del Espíritu Santo tiene que ver con que Él nos entrega la comisión evangélica y nos capacita para el servicio y el cumplimiento de la misión. Jesucristo mismo lo mencionó en Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, Esta cuarta fase de la obra del Espíritu Santo es impartirnos poder para testificar y compartir el Evangelio de salvación con otros. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo nos da el don de la fe y por medio de ello entonces podemos entender esta interesante secuencia, al fin de cuentas, de la obra maravillosa del Espíritu Santo a favor de la raza humana. Y es posible que me esté quedando corto con respecto a la obra maravillosa del Espíritu Santo, pero es importante entonces que notemos que existe una secuencia en la obra del Espíritu al darnos el don de la fe. Por lo tanto, entonces, una persona jamás se convertiría si primero no es convencida de pecado, de justicia y de juicio. Nadie sería purificado del pecado sin experimentar el nuevo nacimiento, la conversión. Y cuando entonces caminamos con Cristo en este proceso maravilloso de vivir por la fe, el Espíritu Santo va purificando nuestra mente, nuestro corazón. Y de esa manera entonces, por el bautismo diario del Espíritu Santo, por nuestro caminar con Cristo, por el impulso del amor que nace en nuestro corazón como fruto, entonces nosotros nos convertimos en portavoces, en luces encendidas, en sal, en levadura, en... Testigos fieles de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Guau, wow, hay tanto para hablar, hay tanto para decir, incluyendo todo lo que la Biblia habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, dentro del marco de lo que significa los frutos del Espíritu Santo en nuestros corazones, y cómo el Señor nos capacitará y nos habilitará para proclamar con poder, con ardor, con denuedo, su santa y bendita Palabra. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, esto que hemos tratado de hacer hoy corriendo, tratando de resumir tantas cosas que uno puede decir con relación a la maravillosa obra del Espíritu Santo, quien nos regala el don de la fe. Es mi deseo sincero de que te haya podido este tema y los temas anteriores ayudar un poco a entender, a comprender cómo funciona, cómo el Señor en su inmenso amor no nos ha dejado solos y que de alguna manera la Santísima Trinidad ha mostrado su deseo de que tú y yo podamos ser personas felices, aceptando, entregándonos, vaciándonos nosotros mismos y aceptando la oferta de salvación que Dios nos hace. Deseo de todo corazón que el Espíritu de Dios more en tu vida. Deseo de todo corazón que tu fe crezca y te aferres con alma, corazón y vida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque al fin de cuentas, el Espíritu Santo quiere que tú y yo llamemos a Cristo Señor y Salvador. Él quiere guiarnos a vivir una vida de real confianza y de real victoria en nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Nos veremos entonces en nuestro próximo y último episodio de esta serie. Que Dios te bendiga.
3: Llevo herido y sangrando el corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. Solo Dios sabe cuánto sufre un corazón en soledad. Solo Él comprende el dolor. De una triste enfermedad Solo Él conoce el pecado Que ha partido un corazón Voy buscando al Salvador Sé que un toque de su amor Me sanará Si es Cristo el que consuela El dolor la enfermedad si es Cristo el que comprende a la caída humanidad si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar con la fuerza de la fe hoy mi mano extenderé lo tocaré si es Cristo el que consuela el dolor, la enfermedad Si es Cristo el que comprende a la caída humanidad Si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar Con la fuerza de la fe hoy mi mano extiende de ve lo toca hare Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Hoy con Cristo me encontré y su manto yo toqué, él me sintió.
0: Para la próxima semana, queridos amigos, siguiendo con la serie La Fe, el tema que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título la prueba de la fe. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.